0: 사무엘상 두 번째 시간 여호와의 언약궤 사무엘상 4장 1절부터 11절 호세아서 6장 3절부터 6절까지 봉독했습니다. 여호와의 언약궤는 하나님의 언약이 들어있는 상자 줄여서 법궤라고 부르는데 성서 주석가들은 사무엘상 4장 5장 6장을 법궤 이야기라고 부릅니다. 오늘 법궤에 대해서 살펴보는 것은 이스라엘과 블레셋 그리고 블레셋을 물리치고 통일왕국을 세우는 다윗에 얽힌 아주 중요한 사건들이 있기 때문입니다. 3회서를 배우는데 법궤에 대한 올바른 이해가 반드시 필요하기 때문에 오늘 우리의 주인공은 사람이 아니고 법궤입니다법궤는 하나님의 임재를 상징하는 이스라엘의 보물 중에 보물이라고 할까요? 그 안에 십계명이 적힌 두 돌판과 이스라엘의 광양에서 먹었던 만나를 남은 항아리, 그리고 싹, 싹이 난그 아론의 지팡이가 들어있다고 히브리서 9장 4절를 기록하고 있는데 이 법계는 이스라엘이 출업해서 신해산에서 율법을 받을 때 만든 것으로 하나님과의 언약을 상징하는데 그래서 이스라엘에게는 이것보다 더 귀한 것이 없습니다. 이법계는 솔로몬 왕 때까지 예루살렘 성전에 보관이 잘 보관되어 있던 법계가도량 없어지는데 언제 없어졌는지 왜 없어졌는지 어디로 갔는지 알 수는 없습니다. 그렇지만 잃어버린 법계에 대한 그 많은 일화가 있습니다. 루어 5년에 이집트왕 시삭이 쳐들어와서 이스라엘 성전 보물 창고를 털어갈 때 전리품으로 가져갔다. 혹은 이때 밀실에 숨겨졌는데 모래 폭풍에 매몰되어 버렸다. 또 혹은 BC 6세기경에 바벨론에서 예루살렘 성전이 파괴될 때 사라졌다. 또 다른 사례에 의하면 이리오파의 왕 시바의 왕이 솔로몬을 방문하고 돌아가서 아들을 낳았는데 나중에 그 아들이 예루살렘 에루살렘을 방문하고 벗개를 이디오페로로 가져갔다는 등뭐 추측이 난무합니다. 그렇지만 은 아무도 진실을 아는 사람은 없습니다. 잃어버린 벗개의 추적자, 추적자들이라는 그 스티븐 스필버그 감독하고 헤리슨 포드가 주연한 그 유명한 인디아나 존스 시리즈 1편 레이더스 오브 더로스타크라는 영화 다 보셨죠? 이 영화는 유대 성사학자들의 의견과 또이 작자의 그 상상력을 동원해서 만든 영화인데, 이 주인공 인디아나 존스가 2차 대전 중에 벗겨를 손에 넣으면 세계를 정복할 수 있다고 그런 망상을 가진 히틀러와 그 나치들과 치열한 경쟁 끝에 미국 방송 창고에 보관되는 것으로 끝이 나지만, 이건 물론 사실이라는 허구의 이야기입니다. 유대인인 스틸버그 감독은 성경에 관련된 영화를 많이 제작을 했는데 인디아나 시리즈 3편은 그 잔에 물을 부어 마시면 죽지 않는다는 전설이 있는 그 성배 예수께서 십자가에서 흘린 피를 아리마데 요셉이 받았다는 그 거룩한 잔그 성배를 찾아다니는 이야기입니다. 그래서 그 수천년 동안 이 법계는 성배와 함께 그 행방을 찾으려는 사람들의 그 최대 관임사가 되는 것은 이런 성스러운 물건을 가지면은 세계를 정복할 수 있다거나 또는 죽지 않는다는 등 사람의 그 아주 호기심을 자극하는 그 우상으로 변해버린 것을 잘 말해줍니다. 이스라엘이 우상을 만드는 목적은 하나님께서 들어주지 않으시는 세상 욕심을 이루기 위한 것이기에 하나님께서는 계명을 주시는데 제 2계명, 너를 위하여 생기, 생긴 우상을 만들지 말라고 하십니다. 자 출애굽기 37장에 의하면은 법궤는 화면에 네, 화면 창부하시기 바랍니다. 가로 112cm, 세로 67cm, 높이 67cm의 그 직육면체 상자로 이스라엘이 광야를 한 동안에 이스라엘을 인도합니다. 그 법계의 그네이퉁 텅에 달린 고리에 막대기를 끼워서 제사장들이 앞장서면 은 이스라엘은 그 뒤를 따라가는데 말하자면 법계는 움직이는 성전입니다. 그 속에 들어있는 돌판 만나 안나의 쌍난지팡이는 하나님께서 법계를 주신 이유를 잘 말해주는데 이두 돌판은 십계명으로 하나님 말씀입니다. 그리고 만나는 광야에서 하나님께서 40년 동안 먹여주신 양식 아론의 지팡이는 죽은 나무 가지지만은 신기하게도 싹이 나 있습니다. 그러니까 하나님 말씀을 앞세우고 따라가면은 우리 사막 같은 세상에서도 이러한 양식을 주시고 죽은 나무에서도 싹이 나는 것은 이 부활의 삶을 상징합니다. 우리 두 번째 스크린. 이스라엘이 행진하다가 쉬어갈 때도 법궤를 진 한복판에 세우고 그 주위를 지파별로 뺑 둘러서 지느쳤는데 이스라엘을 항상 인도하시고 함께 하시는 하나님의 임자를 상징하는 것입니다. 벚개는광해에서 자라는 아카시아 나무로 만들고 황금으로 입혀졌는데 아카시아 나무는 결이 뒤틀려 있어서 널판지로 만드는 것이 대단히 어렵다고 합니다. 그 이스라엘을 상징하는 아카시아 나무는 여러분 쓸모가 없는 나무입니다. 그렇지만 은 하나님의 말씀으로 연단의 과정을 거치고 성령의 정금으로 입혀지면은 하나님을 모시는 귀한 성전으로 거듭난다는 것을 잘 말해주고 있습니다. 그래서 신명기 31장 26절에 이 율법책을 가져다가 너희 하나님 여호와의 언약계 곁에 두어 너희에게 증거가 되게 하라고 하시는데 하나님께서 이스라엘에게 법결를 만들게 한 이유는 항상 곁에 두고 출애굽을 시키신 하나님의 역 놀라운 역사와 그 하나님의 말씀, 율법을 자손 대대로 증거하고 말씀에 의지해서 그렇게 살아가라는 그런 뜻이 있습니다. 자 오늘 본문은 이스라엘과 블레셋 간의 전쟁을 기록하고 있는데 블레셋은 원래 터키와 그리스 사이에는 그 에게 바다에 살던 해양 민족, 많은 학자들은 해적이라고 합니다. 빛이 12세기 말경에 이스라엘과 비슷한 시기에 이스라엘보다 조금 늦게 가난으로 이주해서 가자 지역을 중심으로 해안가에 자리를 잡습니다. 이 철기 문명을 소유했는데 이 청동기 시대 말에 있는 이스라엘보다 훨씬 발달한 그 철로 만든 무기 여러분 철병거 잘 아시죠? 철병거를 가지고 있게 이 사사 시대부터 끊임없이 이스라엘을 괴롭히는 이스라엘의 아주 강력한 적입니다. 오늘 본문에 이스라엘은 블레스카 전쟁에서 3천 명이 죽는 패배를 한 후에 이스라엘 장로들은 여호와의 법궤가 없어서 전쟁에 졌다고 결론을 내리고 실로에 있는 법궤를 가져다가 다시 싸우지만 이번에는 3만 명이 죽는 참패를 당하고 법궤까지 빼앗기는 사건이 일어납니다. 자 이제 이스라엘의 고민은 심각해지는데 도대체 이해를 할수 없는 것이 법계를 가져오고 하나님이 함께 하시는 것을 확실하게 하는데도 불구하고 전쟁에 패인 것에 대해서 아주 심각한 신학적인 질문에 직면하게 됩니다 자왜 하나님께서 함께 하셨는데도 불구하고 이런 일이 일어난지 여러분 무엇이 잘못된 것이라고 생각하십니까 어떻게 보면 잘못된 게 없는 것 같습니다 그런데 시편 기자는 하나님께서 진노하셨다고 합니다 자, 왜? 이것은 이스라엘뿐만이 아니고 지금 하나님의 백성인 우리 크리찬에게도 스 똑같이 해당되는 질문으로 오늘의 숙제입니다 본문입니다 성경이 어느 전쟁에 대해서 언급할 때는 먼저 군사력과 전투 능력을 비교하고 기도원과 300명과 뭐 13만 명의 대결 뭐 이런 식으로 원래는 도저히 이길 수 없는 싸움이지만은 하나님께서 함께 하셨기에 이겼다. 라고 하는 것이 성경에 쓰여 있는 상례입니다. 근데 이 전쟁은 어떻게 생각하면은 법계, 하나님께서 함께 인재하셨는데불구하고 패했다. 그 반대입니다. 그러니까 오늘 본문이 말하고자 하는 얘기는 그런 얘기가 아니란 얘기입니다. 그런데 이스라엘은 당연히 이길 것으로 생각을 한것 같은 이 전투에서 패배하는데 제가 3절을 제가 읽겠습니다. 백성이 진영으로 돌아오며 이스라엘 장녀들이 이르되 여호와께서 어찌하여 우리에게 오늘 블레스 사람들 앞에 패하게 하시는가. 자. 장님들이 머리를 맞대고 묵념해 보니까 법계가 없어서 그런 것으로 결론을 냈습니다. 그래서 여호와의 언약궤를 실로에서 우리에 게 가져다가 우리 중에 있게하여 그것을 우리를 우리 원수의 손에서 구원하게 하자. 자 전쟁을 다시 이기기 위해서는 신로에 있는 법계를 전쟁터로 가져오는 것 가져옴으로써 하나님의 임재를 확실하게 하게되는 것. 그런데 이것이 잘못이라는 것입니다. 하나님께서 진노하신다는 것입니다. <웃음> 무엇이 잘못된 것 같습니다. 자, 이스라엘이 자신의 힘으로 쉽게 이길 것 같으러, 이길 것으로 생각한 전쟁에 패배한 것에 대해서, 그럼 먼저 회개해야죠. 회개하고 이번에는 하나님의 능력만을 가지고 싸워야 하는데, 이 본문에 그런 말은 전혀 없습니다. 법계를 전쟁터로 가져오기만 하면은, 하나님께서도 자동적으로 법계를 따라오시고, 그러면 전쟁은 자동적으로 승리할 것이라는 생각입니다. 이런 잘못된 생각은 도대체 어디서 유리할까요? 이스라엘은 법계를 앞세우고 요단강 갈랐으면, 요단강을 갈랐으며, 갈랐으며 그 난공불락이라는 여리고 성을 부러뜨리는 그런 역사가 있기 때문이지만, 은 이런 이적을 행한 것은 하나님의 능력이었지, 법계가 가진 능력이 아닙니다. 자 그런데 시간이 흐르고 눈에 보이지 않는 능력의 하나님은 잊어버리고 눈에 보이는 하나님의 임재의 상징, 법계, 법괴. 법계만 남아서 이스라엘의 우상이 되어버립니다. 여러분 이 본문을 이해하기 위해서는 그 당시에 관습을 잘 알아야 됩니다. 그 당시 사실 그 이방 민족들은 우상을 부적처럼 가지고 다니면서 전쟁을 하다가 전쟁에 이기면 은 상대편에 갖고 다니는 우상을 전리품으로 뺏어옵니다. 그리고 전쟁에 이겼다고 하는 겁니다. 그러니까 이스라엘이 여호와 하나님과 우상을 동시에 섬기면서 우상 숭배에 젖어있던 이스라엘은 법궤를 마치 이방신들이 섬기는 우상의 하나로 만들어버리고 가지고 다니면서 전쟁 하겠다는 것입니다. 이번에는 법궤가 없어서 전쟁이 졌다는 겁니다. 그러니까 법궤를 이방인들처럼 승리를 보장하는 부족 정도로 생각을 한 것입니다. 하나님께서 진로한만 하십니다. 자, 5절에 원약계가 진에 들어오니까 이스라엘은 큰소리를 외치고 막 땅이 울립니다. 이 불리에서 사람들은 듣고 이스라엘의 신이 왔다고 두려워합니다. 8절 화로다 누가 우리를 이 능한 신들의 손에서 건지리오. 그들은 광야에서 여러가지 제형으로 애굽인을 친 신들이니. 자, 신도 아니고 신들이랍니다. 복수. 이 사람들이 하나님께서 3일차 하나님이라는 걸알 이유가 없는데 우상 신들의 하나로 라 여깁니다. 이 출애굽 사건으로 브레스 사람들도 여호와가 무서운 신이라는 소문을 들었는데 자기들이 섬기는 보다 섬기는 신보다 힘이 셀것 같아서 그래서 두려워합니다. 그러니까 브레스, 브레스 사람들은 이 법계가 이스라엘 의 법계가 전쟁 터로온 것이 마치 이스라엘 의그 무서운 신들이 온 것으로 생각을 하는데 이거는 우상 숭배자의 전형적인 사고방식이니까 뭐 우리가 관여할 문제는 아닙니다 우상은 사람이 만든 것이기에 뭐 우상이 무슨 힘이 있습니까? 사람이 끌고 가면 은 끌려가는 거죠 근데 이스라엘은 무엇을 잘못 생각하고 있을까요? 자, 이스라엘이 출애급하여서 벗개를 따라다니는 것은 이스라엘입니다 그리고 벗개가 이스라엘을 따라다니는 것이 아닌데 신뢰에 는법계를 이스라엘의 필요에 따라서 자기 마음대로 전쟁터로 옮기는 것은 하나님 끌고 다니겠다는 겁니다 뭐 하나님이 자기들이 만든 우상입니까? 뭐 그런다고 법계 갖다 놓으면 하나님께서 따라오십니까? 자 이스라엘이 자기들이 하나님에 대해서 얼마나 잘못된 생각을 가지고 있는지 잘알 수가 있는데 이거는 이스라엘이 가나안 땅에 들어와서 우상 숭배 문화에 완전히 젖어버렸다는 말씀입니다. 자 여러분 무엇이 잘못된 것 같습니까? 첫째 필요에 따라서 하나님을 끌고 다니려는 생각 둘째 법계가 비록 하나님의 능력과 임재를 상징하고 있기는 하지만 은 이들은 하나님의 실질적인 능력과 상징을 혼돈하고 있습니다 자 다시 말하면 사람들은 십자가를 목에다 걸고 다니면서 십자가가 나를 지켜줄 것이라는 그 막연한 기대를 하지만 여러분 목에 걸려있는 십자가는 그냥 상징이지 능력이 있는 거 아닙니다 여러분 십자가의 능력은 예수 부활을 믿고 따르는 사람의 그 믿음 위에 있는 것이지. 뭐 믿음 없는 사람이 십자가를 목에 걸고 다니면 십자가는 나무로 만든 부적이나 아니면 장식품이지 뭐 무슨 무슨 능력이 있겠습니까? 아무 능력이 없습니다. 구절입니다. 너희 블레셋 사람들아 강하게 되며 대장부가 되라. 너희가 히브리 사람의 종이 되기를 그들이 너희 종의 종이 된것 같이 되지 말고 대장부, 대장부 같이 싸워, 되어 싸우라 하고. 자, 참 이상한데요. 참 이상한 거는 이스라엘의 승리를 보장할 것으로 믿었던 법계로 인해서 오히려 블레셋 사람으로 하여금 단결하고 죽기를 각하고 싸울 비밀을 제공하는데 누가 이길 것 같습니까? 이스라엘은 하나님께서 같이 하지 않으시고 불세셋 사람들은 대장부답게 싸우다 죽자고 덤비는데 누가 이길 것 같습니까? 결과는 이스라엘이 3만 명이 죽는 참패를 당하면서 거기다가 법계를 따라왔던 그 엘리 제사장의 두 아들 그 불량배로소문난두 아들도 죽음을 당하고 법계도불세셋에게 빼앗기어낸다 계속되는 18장에 엘리 제사장은 두 아들이 죽었다는 비보보다도 하나님의 법궤가 빼앗겼다는 말을 듣고 충격을 받고 의자가 뒤로 넘어가서 목이 부러져 죽게 되는 비극으로 이어집니다. 자, 이뿐만이 아닙니다. 시아버지와 남편이 죽었다는 소식을 들은 그 엘리의 며느리가 갑자기 아이를 낳고 죽어가면서 하는 말 우리 22절에 제가 읽겠습니다. 하나님의 괴를 빼앗겼으므로 영광이 이스라엘을 떠났다 하였더라. 자, 이 법괴가 이스라엘에게 얼마나 중요한 것일을 잘 설명해 주면은 여러분 법괴가 없어졌다고 과연 하나님의 영광이 이스라엘을 떠날 수가 있는 것일까요? 크리스찬이 예수를 사랑하는 마음에 십자가를 항상 목에 걸고 다니다가 그 목걸이 없어졌다고 예수님이 나를 떠납니까 자 오늘 본문에 사람들의 발언은 우리에게 많은 신학적인 반문을 요구합니다 이스라엘이 법교를 빼앗긴 것일까요 아니면 은 법교가 자진해서 이스라엘을 떠난 것일까요 이스라엘이 법교를 전쟁터로 가져옴으로 해서 하나님의 임재를 메이크 e s u 했는데도 불구하고 오히려 전쟁에 참패한 것에 대해서 본문은 이유를 밝히지 않고 있습니다만 훗날 시편 기자는 이 사건을 회고하는 시를 썼는데 우리 성경은 성경을 풀라고 했습니다. 우리 성경이 침묵하는 것 시편 기자가 우리에게 힌트를 제공합니다. 시편 78편 58에서 61 제가 읽겠습니다. 그들의 조각한 우상으로 그를 진노게 하였으며 하나님이 들으시고 분내요 이스라엘을 크게 미워하사 사람 가운데 세우신 장막곧실로의 성막을 떠나시고 그가 그의 능력을 포울하게 넘겨주시며 그의 영광을 대적의 손에 붙이시고 이시평기자는이 사건의 문제를 이스라엘의 우상 숭배라고 선언을 합니다. 그러니까 법결을 가져온 것이 우상 숭배이기 때문에 하나님의 진노한다고 하시는데 여러분 벗겨를 가져온 게 우상 숭배입니까? 왜? 그건 잘못 아닌데 벗겨를 마치 우상처럼 마음대로 끌고 다녔다는 거 그리고 하나님께서 벗겨를 주신 정신을 잊어버리고 종교의식을 행하는 것이 바로 우상 숭배라 그런 말입니다 그러니까 알맹이 그 정신은 잃어버리고 껍질만 남은 종교의식이 바로 우상 숭배라는 말씀입니다. 사람의 필요를 채우려는 형식적인 종교의식은 오히려 하나님의 영광을 가리게 되니까 하나님의 능력과 영광을 잠시 적들의 손에 넘겨주셨다는 말씀입니다. 자, 우리는 이스라엘 사람들의 생각에 큰 잘못이 있는 것을 알게 되는데요. 호세아 선지자는 이스라엘의 문제는 하나님에 대한 무지라고 선포를 합니다. 호세아서 4장 6절 내 백성이 지식이 없으므로 망하는도다. 법결을 주신 하나님의 뜻과 하나님께서 무엇을 원하시는지는 모르고 하나님을 앞서가며 엉뚱한 짓만 하다가 망한다 그런 말씀인데 이스라엘이 법결을 전쟁터로 갖고 온그 의도도 나쁘고 방법도 나쁘다 그런 말씀입니다. 그러면 하나님께서 원하시는 것이 무엇일까요? 그것이 바로 오늘 두 번째 본문 호세하서 6장 3절에서 6절은 제가 읽겠습니다. 그러므로 우리가 여호와를 알자 힘써 여호와를 알자 그에 나타나시면 새벽빛같이 어김없나니 비와 같이 땅을 적시는 늦은 비와 같이 우리에게 임하시느라 하니 에브라마 내가 네게 어떻게 하랴? 유다야 내게 어떻게 하랴? 너희의 이내가 아침 구름이나 쉬 없어지는 이슬 같더라. 그러므로 내가 선지자들을 그들을 치고 내 입의 말로 그들을 죽였나니 내 심판은 빛처럼 나옵니라 나는 이내를 원하고 제사를 원하지 아니하며 번제보다 하나님을 아는 것을 원하노라. 여기 에브라임은 북이스라엘을 상징하고 유다는 남왕국을 상징하는데 모든 이스라엘이는 얘기입니다. 성경에서 이렇게 강조할 적에는 이건 온 이스라엘뿐만 아니라 오늘날의 모든 하나님의 백성 크리스천에게 하시는 아주 중요한 말씀이란 말씀 번제보다 하나님을 아는 것을 원한다. 번제가 뭡니까? 제사, 예배라는 종교의식을 한 것보다 먼저 하나님을 알라는 말씀입니다. 하나님은 무엇을 알라는 것입니까? 형식적인 신화생활하면서 세상 사고방식 쫓아 사는 것이 바로 우상 성기라는 그것이 바로 우상 순계라는 말씀으로 자 이런 종교적인 의식이, 이런 행위가 하나님의 인자를 불러올 수 없다는 사실입니다. 이스라엘이 법교를 전쟁터로 가져오는 이유가 전쟁을 이기기 위한 그들의 필요에 의해서 하나의 종교의식을 해남으로써 하나님을 만족시키면서 하나님을 확실하게 내 편으로 붙잡아두고 하나님의 능력을 얻어내려는 것이지만 이것은 하나님을 너무도 모른다는 말씀입니다. 오늘 본문, 두 번째 본문 하나님께서는 제사를 예배를 받으시는 것보다 하나님이 무엇을 원하는지 알고 하나님을 알고 하나님의 인혜를 하나님의 사랑을 이웃에게 베푼 것더 원하신다는 말씀인데 이스라엘은 우리는 택함을 받은 민족입니다. 우리는 율법이 있습니다. 우리는 할례를 받습니다. 우리는 거기다가 하나님의 언약기까지 있습니다. 하면서 그러니까 우리는 전쟁에 절대 질 수가 없습니다. 만일 우리가 전쟁에 졌다면 그것은 법계가 없어서 우리가 하나님께 드려야 하는 그 종교의식이 없어서 혹은 부족하기 때문입니다. 혹은 우리 기도가 부족하기 때문입니다. 우리 흔히 하는 얘기입니다. 우리 무슨 일이 잘 안되면 기도 부족입니다. 자, 우리가 종교의식을 잘 수행함으로써 하나님을 움직일 수 있다고 생각한 것 우리 전번 시간에 기도에 대해서 배웠습니다 이스라엘은 하나님을 아는 것 같지만 은 하나님에 대해서는 너무도 지식이 없다는 것입니다 자, 나중에 이스라엘이 포로로 끌려갔습니다 결국은 그 이스라엘은 심각하게 반성을 하고 돌아와서 무엇이 잘못됐는지 고민을 하다가 찾아낸 것이 무엇입니까? 그들이 하나님의 말씀, 율법을 잘 지키지 않아서 하나님께서 진노하였다는 것입니다. 심각하게 반성을 했습니다. 그 사실입니다. 그래서 바리새인들은 철저하게 율법과 종교식을 지키게 되는데 뭐 예수님 당시만 해도, 해도 꼭 지켜야 되는 게 600몇 시까지 있었다고 합니다. 그러니까 똑같은 잘못이 수천 년 후에도 반복됩니다. 지금은 안 그렇습니까? 지금 유대인들 안식일에 들어가면요. 어떤 사람은 전기 스위치도 지가 못 내리고 옆집사람 불러다가 내리라고 합니다. 이스라엘의 율법의 정신은 잊어버리고 형식에만 집착하고 있다는 것인데 형식으로 자신의 필요에 따라서 하나님을 움직이겠다는 것입니다. 이런 잘못된 생각은 오늘, 우리 크리천 속에서도 자주 보게 되는 모습입니다, 사실. 하나님께서 베풀려고 하니까, 이 세계 인해를 베풀라고 하니까, 이사계를참 재밌습니다. 신약성경에 보면은 성전 앞에 거지와 신체 장애자들을 앉혀놓고, 성전을 오가면서 이 사람들 형식적인 인해를 베풀지만은, 그다, 이 사람들을 앉혀놓은 이유가, 잊지 말고, 이 사람들한테 인해를 베풀라는 그, 맞으면 리마인더입니다. 그렇지만은, 막상 불쌍한 사람들 고통에 대해서는 전혀 관심도 없습니다. 그, 예수께서 이 땅에 오셔서 하나님을, 하나님과 이웃을 사랑하라는 그두 개명을, 십 개명을 그두 개명으로 요약을 하시고, 하나님의 인해, 우리 배웠죠. 그 햇세들을 친히 보이시고, 우리 병자와 가난자를 돌보지만은, 이런 것에 관심이 없고 형식적인 것만 지키는 것만 그관심 있는 바리새인들은 안식을 지키지 않는다고 비난만 합니다. 바리새인들은 철저하게 율법을 지키고 종교의식을 행하는 사람도 누구도 이들을 따라갈 수 없다고 성경을 말씀하고 있습니다. 근데 문제는 자신들처럼 하지 못하는 사람들을 정죄하고 우리 유명한 그바리세인 기도 알죠? 하나님 아버지 저는 일주일에 세번 금식했습니다. 기도했습니다. 저 세리처럼 저 세리처럼 되지 않게 해 주시면 감사합니다. 뭐 그러면서 자기 그 자기의 음반 내세웠는데 그 세리는 뭡니까? 자기 가슴을 치면서 자기 가슴 을 치면서 난 그렇게 못합니다. 근데 그때만이니까 지금 안 지금 계속되는 사건 아닙니까? 이사건이 이들에게 종교의식은 있을지 몰라도 하나님의 인행은 없고 하나님의 인행, 해세도 없고 따라서 하나님의 임제도 없습니다. 법교가 전쟁터로 옮겨왔어도 하나님께서 따라오셨다고 생각하십니까? 하나님의 임제는 언약계의 위치에 있는 것이 아니라 우리의 종교 의식에 있는 것이 아니라 하나님과 이웃을 사랑하는 핵셋 사랑 그 마음과 그 믿음에 함께하는 것입니다. 하나님께서 법궤를 빼앗기게 하신 것은 이스라엘의 형식적인 신앙에 대한 하나님의 그 우려의 표시였서 법궤라는 부정만 있으면 하나님께서 자동적으로 따라오셔서 역사하실 거라고 생각한다면. 그렇게 생각했습니다. 이스라엘은 블레셋에게 하나님의 임재의 성직인 법궤를 빼앗긴 것만으로 그 마음속에 이미 하나님을 빼앗긴 것입니다. 계속되는 5장 6장에 여러분 되게들어가셔서 계속 읽어보세요. 빼앗긴 법궤는 이스라엘로 돌아오지만 은 이스라엘이 다시 전쟁에서 뺏어온 것도 아니고 법궤가 블레셋에서 가서 다곤 신전 옆에 뒀더니 다곤 신전 두 손을 자르고 다곤의 그 목을 자르고 뭐 사람들 수많은 사람들이 무슨 그 일이 나서 죽고 그러니까 아주 적지에 가서 혼자 많은 이적을 행하고 괴롭히니까 그냥 블레셋이 서로 그냥 죽어갔다가 아무도 안갔겠다 그래요 그러니까 어쩔 수 없이 자진해서 이 사람한테 돌려보낸 그 장면이 오장육자래 나와 있습니다 재밌습니다 이게 무엇입니까? 하나님께서 법겨를 빼앗긴 게 아니라 하나님을 상징하는 부계가 자진해서 브레제스로 갔다는 얘기입니다. 하나님의 영광을 보이시죠. 그래서 재밌습니다 그러니까 하나님은 사람의 생각이나 사람의 종교의식이나 이거에 따라서 움직이시는 분이 아니라는 걸잘 말해줍니다. 하나님께서는 이스라엘의 패배를 그냥 방치하시고 하나님의 영광을 잠시 넘겨주시고 그렇다고 영광이 떠는 거 아닙니다. 법궤를 잠시 적진해 두시고 그리고 불레스 사람들의 항복을 받아내시는 것이 여러분 성삭자들은 이것을 예수 십자가 사건으로 그대로 풀이합니다. 예수께서 십자가에서 죽으시지만 예수께서 자원해서 이 땅에 오시고 고난을 당하시고 사탄의 손으로 넘어가 십자가에서 죽지만은 그렇지만은 3일 만에 죽음을 이기시고 부활 승리하시는 것을 예표한다고 합니다 저도 저도 동의합니다 자 이제 말씀을 하시는데 여러분 오늘 말씀을 종교의식은 중요하지 않다는 말씀으로 들으시면안 됩니다. 우리 신앙생활 하는데 주일 예배, 기도, 헌신, 전도 어느 것 하나 중요하지 않은 거 없습니다. 그러나 이런 것 행하면서 하나님 앞에 나할일다 했습니다. 그러니까 하나님 내말 들어 주세요 합니다. 하면서 하나님께서 우리에게 주시는 어떤 그 종교 의식의 진정한 의미를 잊어버린다면은 뭐 알이가 없는 형식적인 종교의식 무슨 의미가 있겠습니까? 그래서 오늘 본문은 무엇이 이스라엘의 실패인가 무엇이 오늘의 크리스천의 잘못인가를 침묵으로 가르쳐주는데 하나님을 사람의 생각이나 혹은 종교의식으로 묶구려한는 것이 잘못입니다. 법결를 지신 하나님의 뜻은 종교의식을 주신 하나님의 뜻은 하나님의 말씀을 앞세우고 그 말씀을 따라가면 사막 같은 세상에서도 일어날 양식을 주시고 죽은 나무에서도 싹이 난다는 것을 그, 그 의미를 잊어버리고 법계가 가진 그 아주 신비한 신기한 능력만을 기억합니다. 그러나 이것은 법계가 가진 능력이 아니기 때문에 결국 법계 어디론가 사라져 버렸습니다. 사람들은 자기 자신을 위해서 끊임없이 우상을 만들고 우상으로 하나님을 대신하려고 합니다. 지금도 그렇습니다. 하나님의 법계까지도 예수님의 성배까지도 우상으로 만들려 하기 때문에 법계를 찾으려 합니다. 성배를 찾으려 합니다. 그러나 하나님께서는 이런 상징물이 사람이 우상이 되는 것을 기뻐하지 않으십니다. 사실 저도 법계 참 신비합니다. 그래서 아, 법계가 많이 사라지지 않고 이사를 보관되고 있다면 또그 안에 들어있는 그 신비한 그 만남, 율법책, 쌍난지탕이아 이거 보면 얼마나 좋을까, 얼마나 내 믿음이 더 좋아질까 하지만은 만일 법계가 정말 하나님의 이런 식으로 하나님의 영광을 세상에다 보일 수가 있다면은. 법계는 분실되지 않고 지금도 남아있을 것입니다만 그렇지 않기 때문에 없어지는 겁니다 하나님이 필요 없으니까 없어지는 겁니다 법계는 나무로 만들었습니다 그것도 아카시아 나무, 뭐 금이 좀칠있긴 해요 그렇지만 은 값비싼 보물도 아니고 하나님 임자를 하나님의 임자를 상징하는 부적은 하나님의 임자를 상징 하지만 보장을 하는 부적도 더욱더 아니기 때문에 사람들의 우상으로 변해, 변해버린 법계는더 이상 존재 이유가 없습니다. 하나님의 인재는 하나님을 믿고 하나님을 사랑하는 그 믿음위에 함께한 거지 다른 어떤 것으로 다른 무엇으로 하나님의 인재를 불러올 수 없는 것을 꼭 기억하시고 신앙 생활 하시 기를 예수 이름 으로 축 원합니다.